0: Une solution qui conduit à un usage efficace mais sans satisfaction, elle est beaucoup plus susceptible à être disruptée par un euh, compétiteur ou par un acteur entrant.
1: Bonjour et bienvenue dans ce qui est le podcast du succès client et de ceux qui le font. Bah bonjour Aurélien, bienvenue dans, dans CSM co je suis ravi de t'avoir avec moi ce matin. Bonjour François, ravi d'être là. Je suis très heureux de, de t'avoir dans, dans cet épisode, on avait euh, échangé, on a parlé de plein 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 de, de choses et je suis sûr que ça va être hyper intéressant pour, pour les auditeurs. Avant de démarrer, donc, euh, comme euh, tout le monde peut l'entendre, en effet, je suis un peu enrhumé ce matin, donc je suis désolé euh, pour, pour, pour le, le, le son euh, et, et cette voix d'un petit peu de canard. Mais je me suis dit que c'était important qu'on, voilà, qu'on enregistre cet épisode quand même ensemble, on avait trouvé le temps et, et, et je suis sûr que ce sera hyper intéressant. Puis de toute façon, ce n'est pas moi qui vais parler le plus, euh, donc ça devrait, euh, ça devrait bien se passer.
0: Et je suis également un petit peu enroué, donc on sera deux à avoir des voix de canard, je suis sûr que ça va faire un très bon son à l'arrivée.
1: <rire> ça va faire un, un super épisode, je pense que je vais le marquer dans la, la, la description de l'épisode quelque chose, ça va être, ça va être très sympa. Euh, Mais encore une fois ce qui compte c'est le contenu et je suis sûr que ça va être hyper intéressant de par euh, l'échange qu'on avait eu pour pour préparer un peu l'épisode Et euh, donc bah, pour pour démarrer, pour euh, rentrer dedans euh, calmement, je vais te demander simplement bah, de te présenter, de nous parler un peu de, de ton parcours, de ton rôle actuel en quelques mots
0: Absolument, et eh ben écoute moi je suis Aurélien, je suis ingénieur de formation, j'ai une première partie de carrière euh, plutôt dans l'industrie traditionnelle. Euh, j'ai travaillé chez Schlumberger, j'ai travaillé longtemps chez L'Oréal, dans la supply chain principalement. Okay. Et puis j'ai rejoint la tech il y a huit ans à peu près, euh, puisque j'ai eu l'opportunité de participer au lancement de la filiale d'Intuit, euh, qui est une grosse boîte américaine, SaaS euh, principalement, euh, qui est tournée vers les, les PME. Euh, donc ça, c'était en 2000, tout début 2015, et je suis arrivé, effectivement, je suis sorti de mon gros contexte industriel de, ouais. de L'Oréal. Un euh, et le, Un gros choc, <rire> puisque je suis arrivé donc dans un bureau loué, rue de la Paix, avec cinq managers, pas de product market fit, pas d'équipe, pas de rien en fait à peu près. Et avec la avec la mission de monter un business et pour ce qui me concernait sur la partie customer care qui est devenue progressivement la partie la partie customer success. Euh, et donc j'ai fait ça, ça a été hyper intéressant et j'ai rejoint LinkedIn il y a trois ans euh, pour prendre la responsabilité du customer success sur la partie talent solution euh,
1: France. Top. Bah écoute, merci, pour, merci pour tout ça, c'est rigolo de voir ce, ce passage d'un monde à un autre et, euh, et justement on va revenir un peu sur ce, ces débuts euh, et la, la façon de constituer euh, notamment cette, cette équipe et service euh, Customer Success. Avant de, de rentrer dans, dans, dans tous les sujets, est-ce que tu peux euh, peut-être juste par... Euh, m- m- présenter un petit peu euh, bah, LinkedIn, alors pas LinkedIn dans son ensemble, peut-être juste Talent Solutions, en dire euh, quelques mots et nous expliquer rapidement bah, l'organisation commerciale, le rôle des CSM dans cette, euh, dans cette organisation.
0: Bien sûr, euh, LinkedIn, donc LinkedIn, tout le monde connaît, donc c'est une énorme plateforme avec plein de membres dans le, dans le monde entier, la première plateforme professionnelle du monde. Euh, les, le, les, la partie Talent Solutions, c'est l'organisation qui s'adresse euh, aux professionnels RH et qui euh, met à leur disposition des solutions qui sont principalement axées sur le recrutement que ce soit des solutions de création de visibilité sur la plateforme auprès des membres, visibilité des annonces, visibilité de la marque employeur, des solutions de recherche de candidats sur bah, le le, le plus gros pool de talents du monde, le premier réseau professionnel, et des solutions également d'intelligence pour comprendre les évolutions du marché, quelles sont sont les les aspirations, la mobilité des, des des talents. En français oui. c'est aussi bien, euh, Pour ça fonctionne exactement de la même façon, pour, pour savoir, effectivement, comprendre un petit peu comment se positionner par rapport aux attentes des, des candidats potentiels et des, et des gens qui feront les, les employés
1: de demain. Ok. Et du coup, quelques mots juste sur le, le rôle des CSM dans cette dans cette ouais. organisation
0: Tout à fait. Bah, le, en fait, le cycle commercial, il est vraiment structuré en une étape pré-sales et une étape post-sales. Et sur la partie post-sales, on a un binôme qui... Euh, Customer Success Manager commercial, euh, avec une séparation des rôles et des responsabilités qui est très claire. Le Customer Success Manager est là pour s'assurer que le client euh, reçoive le maximum de valeur possible sur le périmètre sur lequel il a déjà investi, euh, pendant que euh, le commercial s'occupe du développement du compte, de la partie collaboration, de découvrir des nouveaux enjeux sur lesquels les solutions LinkedIn pourraient correspondre aux attentes du client, etc.
1: Ok, donc un un schéma qui on va dire, assez traditionnel d'organisation avec euh, un un commercial, un CSM qui travaille main dans la main pour euh, pour et éviter le churn aussi du
0: client. Exactement, à une extrémité de l'éventail complet du Customer Success où nous on ne parle pas du tout, du coup on n'est pas du tout incentivé sur le churn, on ne parle pas de rétention, on ne parle pas d'upsell ou de cross-sell, tout ça c'est du côté du commercial. On est vraiment focalisé sur euh, la partie
1: euh, adoption, euh,
0: engagement et euh, valeur euh, héroïque.
1: Ok, écoute, super clair. Avant de, de rentrer dans, dans, dans tous nos sujets, petite question qui est euh, question récurrente, il y en a d'autres à la fin, il y en a une au début, euh, pour poser un peu le, le décor. Et euh, bah, c'est tout simplement de savoir ce que c'est pour toi que le succès client dont on va parler aujourd'hui, dont on parle dans ce podcast, succès client. C'est une vaste question. Et euh, oui.
0: Mais en, en deux minutes, je dirais que c'est la... Pour moi, le succès client, c'est la réalisation d'une promesse de valeur. C'est-à-dire que quand, le... quand un client investit dans une solution, il investit sur la base d'un pitch, il investit sur la base de, de la projection de ce que la solution peut lui apporter. Euh, donc, si le commercial fait bien son travail, cette, cette projection elle est aussi proche que possible de ce que la solution peut effectivement faire. Ouais. Et donc, le succès du client, c'est la réalisation de cette promesse, pas seulement le fait qu'il en reçoive de la valeur, mais qu'il comprenne comment il en reçoive de la valeur. Et donc, le rôle du Customer Success... Là-dedans, c'est l'accompagnement de cette réalisation de valeur et de cette compréhension de la valeur reçue euh, pendant le partenariat.
1: Ok, eh ben, écoute, merci, merci bien pour cette, cette petite définition du, du, du succès client pour toi et euh, je pense que ça nous, nous permet de rentrer vraiment dans, 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 dans tout ce qu'on a à se raconter. Et le premier sujet que je voulais aborder avec toi euh, et tu en a, t'en as dit quelques mots en parlant d'intuit tout à l'heure, c'est celui du début le début d'une organisation client tu le disais c'était pas uniquement succès au début c'était customer care dans l'ensemble de la relation client euh, le customer success il va pas arriver tout de suite comment est-ce que toi tu recommandes chemin de procéder à ce que tu as fait par le passé pour lancer ça quand il n'y a pas encore tu, tu entends parler de product, de product market fit évident il euh, y a quelques early adopters seulement et du coup il n'y a pas 100% des données dont on a besoin comment, euh, bah, comment on, on démarre comment est-ce que toi tu as déjà procédé justement sur, sur ces sujets là
0: Ouais, je ne sais pas si c'est une recommandation, mais en tout cas, je peux partager mon expérience. C'est vrai que yes. quand on est arrivé sur le marché français, en fait, on avait un produit qui était conçu par des anglo-saxons, pour des anglo-saxons, sur des normes anglo-saxonnes, et donc, il y avait un certain nombre d'ajustements ah oui. à faire euh, ça fait euh, sur le marché français. Mais on avait aussi quelques clients euh, voilà, qui avaient des profils internationaux en France ou qui avaient trouvé ça par des recherches internet et tout, et qui avaient commencé à l'utiliser. Et évidemment, l'outil ne répondait pas complètement à leurs besoins, euh, ce qui nous mettait dans une position assez intéressante. Euh, parce que, en même temps, ces gens-là étaient des early adopters, donc ils pouvaient faire beaucoup pour euh, la, la, la promotion et le développement du, du, du produit de notre présence sur le marché. Donc, je pense que l'important à ce stade-là, euh, c'est d'être hyper présent auprès des premiers clients euh, et vraiment d'apprendre d'eux autant que possible. La première chose qu'on va chercher à apprendre, c'est effectivement, c'est, où, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils ont adopté alors que c'était clairement pas pour eux ou en tout ouais. cas pas prêt pour eux. Euh, et donc, quels sont ces, ces principaux euh, dilators on appelait ça mais qui 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 font la différence pour eux et qui va qui ont motivé leur leur investissement et le fait qu'ils y passent beaucoup de temps pour trouver un moyen de le faire marcher dans leur contexte mais aussi comprendre les freins et et les points bloquants donc pour ça ce qu'on a mis en place c'est on a commencé par mettre en place un support high touch okay. euh, et donc l'idée de ça c'était d'avoir des gens qui soient euh, de capturer en fait de la façon la plus factuelle et euh, la plus euh, on va dire quantifiable possible euh, tout ce qui constituait des freins dans l'adoption des clients. Euh, parce qu'au début, on partait d'une feuille blanche et que ce qui existait aux US n'était pas forcément réplicable sur notre marché. On a voulu savoir ce qui, chez nous, euh, faisait que le client avait besoin d'aide pour utiliser. Okay. Euh, donc, le, le support high-touch, c'était un bon moyen de faire ça parce que, d'une part, on avait la possibilité, donc, avec euh, le support high-touch assez classique, hein, donc euh, tout canal de communication, euh, temps réel, proposition de valeur en même temps que résolution du problème, c'est-à-dire des, 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 des reps qui sont formés à euh, non seulement répondre à la question, mais accompagner le client et lui poser des questions sur qu'est-ce qu'il veut accomplir, etc. Et qui capturent toute cette information dans un CRM qui est avec une taxonomie qui permet de retirer de l'information et de la quantifier. Okay. Et ce qu'on en a retiré assez rapidement, c'est des axes, c'est le, d'être capable de faire la différence entre les problèmes techniques rencontrés par le client. Euh, qui vont rentrer plutôt directement dans la roadmap du produit avec qui on va travailler en partenariat avec le produit. Et euh, les problèmes d'adoption ou d'usage ou de compréhension des flux sur lesquels, effectivement, là, on entre plus dans un périmètre Customer Success d'aide à l'adoption, d'accompagnement dans l'utilisation, etc. Et donc, une fois qu'on a mis ça en place et qu'on a commencé à avoir nos premiers learnings, euh, ben, on a pu développer des modules qui correspondaient un petit peu plus à de l'accompagnement Customer Success ou un proto Customer Success on a mis par exemple en place un MOOC, euh, donc un Massive Online euh, Course, euh, avec des cours, des vidéos, des tutoriels sur euh, les points qui posaient le plus de problèmes dans l'expérience client. On a commencé à développer une communauté autour de ces early adopters avec un modérateur interne, avec une vraie expertise produit, mais aussi en créant euh, de, la, de la communication. Okay. Et on a mis en place une brique euh, Voice of the Customer qui nous servait justement à, à exploiter toute cette richesse d'informations qu'on recevait du client pour euh, travailler avec avec l'organisation de produits dessus.
1: Ok, donc Customer Care, en fait, quel est le moment où ce ce Customer Care High Touch va vers du, vers du customer success parce que j'ai l'impression que ça se faisait un peu dès le début quand tu dis qu'ils prenaient euh, ils étaient formés pour euh, non seulement résoudre le problème mais aussi aller plus loin du coup il y avait déjà cette dimension là est-ce qu'il y a un moment où les deux se séparent euh, dans il y, ta un, ou... il y a un moment où
0: les deux se séparent et c'est la question du volume en fait c'est à dire à mesure ouais. que ton nombre d'utilisateurs euh, progresse euh, et bah le mo- économiquement si tu veux le modèle high touch devient de plus en plus difficile à tenir et tu vas chercher effectivement à scaler ton support en enlevant euh, de cette partie là les briques qui correspondent un peu plus au customer success
1: et à en faire des briques dédiées et à chercher à scaler ces briques ok mm. très clair et, euh, et justement ça alors ça tombe bien dans, dans la continuité de ça je voudrais qu'on revienne un peu sur le, le support justement euh, quand on quand on échangeait sur le et puis tu l'as un petit peu dit là mais l'expérience client c'est c'est un tout pour toi, donc euh, support compris, de même que le customer success qui s'appuie aussi sur ce support qui doit être solide. Euh, ce, ce support, Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu euh, plus en détail ce que, ce que ça veut dire, ce que ça implique pour toi en termes d'organisation des équipes Et du coup, est-ce que les customers success sont plutôt sous la même ombrelle que le support ou que les sales Du coup, c'est une question assez, euh, assez récurrente. Comment toi, tu le, les positionnes euh, par rapport à ce que tu, tu viens de nous expliquer justement
0: alors, je pense, je pense que c'est une excellente question. Je pense qu'il n'y a pas de, de vérité absolue. Il y a des organisations qui correspondent plus ou moins aux besoins et aux phases de maturité euh, des, euh, des business. Euh, pour moi, je pense que dans, dans une phase early stage, c'est important d'avoir cette proximité parce que la construction du customer success se nourrit des apprentissages du support. Euh, après, la question, elle va vraiment être, la, va vraiment y avoir une question stratégique sur le choix qu'on fait. euh, des missions qu'on attend du Customer Success, si c'est de l'accompagnement du client dans la valeur. À ce moment-là, il y a une vraie pertinence à l'associer à une expérience client euh, réactive, proactive, support et Customer Success, parce que euh, l'un va se nourrir de l'autre et parce que euh, c'est important d'avoir une couche d'arbitrage commune assez rapide, assez opérationnelle, parce que clairement, les gaps qui vont se poser du côté du support vont être plugués par les customer success. Okay. Euh, et ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde dans l'industrie a expérimenté. S'il y a un trou dans la raquette, dans l'accompagnement des clients sur la résolution de problèmes, la première personne suivante vers qui le client va se tourner, c'est le customer success. Et si, le, oui. et si son CSM fait du support et de l'accompagnement sur ces clients-là, eh ben, il ne fait plus de customer success. Donc, c'est important d'avoir, une, d'avoir un alignement euh, entre ces deux-là. Si on est plutôt sur un modèle qui va chercher euh, dû, euh, à Utiliser le customer success aussi dans une réalisation de, de valeur business, ouais. euh, chercher de l'upsell, chercher du cross-sell, assurer le renew. À ce moment-là, une animation commerciale fait plus de sens. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas une organisation absolue, c'est plus en question, une question de
1: comment on, on perçoit son customer ouais. success au sein de son organisation. Une question de, de stratégie, de maturité aussi, mais en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il faut un, un support qui soit très solide. Euh, et qu'il n'y ait pas de, de gap dans le support, sinon euh, bah, le CS se retrouve à faire plutôt du, du support et ce euh, n'est fait. pas le, proactif. Le customer success sera toujours
0: aussi bon que peut l'être son euh, customer support associé.
1: Écoute, c'est un, c'est un message important à, à faire passer. On ne part pas tout de suite sur le customer succès. Il faut bien avoir cette, cette base solide sur le support. <rire> euh, Alors, euh... Idéalement, le produit est parfait, bien sûr. Mais oui, euh... <rire> Id- idéalement. Mais tant, tant que ce n'est pas le cas, il faut, faut, faut bien avoir un, un support solide. Et même pour la suite, parce qu'il y a toujours des innovations, produits, des nouveautés, en tout cas, on, on essaye. Il euh, faut que le support suive euh, pour, euh, ouais, pour donner la, la place après au, au, au succès. Euh... Il y a un autre point que tu, tu mentionnais aussi, qu'on a échangé pour, pour préparer l'épisode. Tu et, et as un petit peu mentionné justement les, les données euh, du support, etc. Euh, toutes ces données pour bâtir l'accompagnement client, elles sont parfois euh, dispatchées entre les équipes. Tu sais, il y a le support qui a un certain nombre d'informations. Euh, il faut aller les chercher il faut les recouper construire une, une taxonomie, tu l'as mentionné, une scorecard pour démarrer l'accompagnement euh, client. Concrètement, comment est-ce qu'on fait Quelles données on doit prendre en compte pour, bah, pour résoudre un peu cette, cette équation et, et cette, voilà, cette disparité des données qui arrivent d'un petit peu partout Comment on, on arrive à construire ça, selon ton expérience Alors, si,
0: si on parle de la façon dont on euh, actionne et dont on organise les données qui sont à notre disposition pour, pour influencer le produit, je pense que ce qui est important, en fait, c'est euh, de, main, de créer de l'empathie client tout en apportant une donnée qui est factuelle et instrumentalisable dans une optique de priorisation. Okay. Euh, la façon dont les ingénieurs travaillent, en fait, ils travaillent avec des points, euh, ils travaillent en méthode agile, et donc ce qui va être important pour eux, c'est de comprendre à quel point euh, le, les points qu'on leur apporte sont importants et comment ils peuvent les prioriser les uns par rapport aux autres pour améliorer l'expérience client. Okay. Donc, Le customer success en lui-même, il a une richesse énorme de, de storytelling. Puisqu'en fait, au jour le jour, il est dans des interactions clients euh, qui lui permettent de dire bah, voilà pourquoi ça c'est important, voilà comment ça, ça impacte le, l'expérience. Ce qui va être difficile pour lui, ça va être de, euh, de mettre un volume, d'associer un volume et une criticité autour okay. de ses expériences. Donc, euh, je peux donner l'expérience de ce qu'on a fait à Intuit. À Intuit, on a développé en fait un, un, un outil qui permettait de croiser un certain nombre de, d'informations. Euh, Donc on a euh, a complété la taxonomie qu'on avait pour avoir une taxonomie qui était très riche sur les cases. La partie customer success apportait en fait la partie narrative de voilà ce qui se passe quand le client est confronté à ce type de problème, ou quand cette partie particulière du design, voilà l'enjeu qu'elle représente et voilà ce qui se passe quand un client est confronté à elle. Et en parallèle, on a été chercher les informations de satisfaction client euh, par rapport aux produits et les informations de satisfaction, donc l'INPS hein, très simplement, et la partie satisfaction client par rapport à la résolution, les temps de résolution. C'est-à-dire que on a créé un outil qui permettait de dire pour tel type de problème, voilà la fréquence à laquelle le problème se rencontre, voilà le temps moyen que ça met à se résoudre, voilà l'impact que ça a sur l'expérience client et la satisfaction qu'il retire de la résolution. Ok. Donc ça, ça nous a permis de de créer un modèle de quantification assez complet, avec lequel on pouvait échanger avec des product managers sur la base de, ok, on comprend bien que dans la roadmap, il y a ça, ça et ça, maintenant nos plus gros problèmes sur le terrain, ce sont ceux-là, et on parle effectivement de choses qui sont quantifiées. Nous, on est capable de créer une priorisation claire, et de venir avec, plutôt que de de venir avec 10 problèmes, de venir avec... Les trois plus gros problèmes que nous rencontrons et qui doivent être mis dans les deux prochains sprints sont ceux-ci. Euh, et, donc, et l'EPM, de son côté, effectivement, commence à avoir des choses qui sont très instrumentales. Donc, une, une story euh, qui permet effectivement d'orienter le travail des développeurs et euh, un volume et un impact, donc une criticité et une occurrence euh, qui lui permettent, sur un beau graphe, de dire, bah voilà, aujourd'hui, si on résout ça, c'est là qu'on a le plus d'impact.
1: OK. Parce qu'en effet, un problème qui arrive souvent mais qui n'est pas si bloquant que ça et puis que quand, quand, quand il est résolu, il n'apporte pas beaucoup de satisfaction. C'est peut-être moins important qu'un problème qui arrive un petit peu moins, mais euh, qui bloque vraiment et, que, et qui a un impact sur la satisfaction quand il est résolu qui est beaucoup plus important. Quoi. C'est un peu ça Exactement. le... Exactement. Ok. Mmh. Et, et du coup, j'imagine que, parce que tu en as parlé, les, les... ton passé d'ingénieur, tu as un peu aidé, j'imagine, là-dessus un euh, tout à, petit peu, à comprendre comment ils réfléchissaient et comment il fallait leur apporter les... <rire> Les problèmes, quoi. un tout petit peu mais je pense
0: qu'il n'est pas il est pas indispensable ce qui est ce qui est important c'est la collaboration en fait c'est, c'est toujours pareil c'est une question de, d'empathie euh, et de compréhension des enjeux des autres c'est à dire que le intuit comme linkedin sont des entreprises qui ont une culture du focus client qui sont hyper importantes okay. et qui permettent une collaboration autour des enjeux clients clairs euh, donc effectivement puisque tout le, monde est, tout le monde est orienté vers l'amélioration de l'expérience client euh, et du coup, quand on, sait, quand on sait quel est l'objectif commun et qu'on est bien aligné sur le fait qu'on a un objectif commun, euh, ouais. du coup, il est beaucoup plus facile de dire voilà la façon dont moi je l'aborde, voilà la façon dont toi tu l'abordes, euh, où sont les intersections, où est-ce que moi, en fait, je peux changer ma façon d'interagir pour euh,
1: correspondre à tes besoins. Okay. C'est hyper clair et je trouve ça hyper intéressant justement cette, cette, cette matrice, cette idée de matrice et, et du coup c'est assez intéressant. On va passer justement sur cette partie product et, et tu me parlais d'un autre challenge des, des CSM qui est celui qui est peut-être plus en interne du coup mais d'apporter une valeur non discutable et tu avais insisté là-dessus, sur le non-discutable euh, au product, comment on convertit un ressenti client en info qui va être utilisable par le, par le product qui, qui code, et donc justement, comment, comment on fait ça Alors, il y a cette, cette histoire de, de, de matrice, d'utiliser différents, différents niveaux d'information. comment on améliore cet échange qui est hyper important avec le, le product pour s'assurer que, bah, que, que, que la façon dont il travaille va apporter vraiment de la valeur au client et euh, va aider le success, en success fait.
0: Je pense que c'est ces c'est deux éléments en fait principaux qui vont faire la différence donc par rapport à ce qu'on a dit, donc on a déjà parlé effectivement de comment quantifier et, et d'aider à la priorisation et à l'intégration des, des besoins à travers ce, ce travail dont on vient de parler. Après, euh, je pense que les deux éléments clés, ça va être euh, comprendre et utiliser les codes euh, du produit. Okay et puis euh, la partie euh, « close the loop ». En fait, les, plus une, une organisation devient grande, plus la partie produit devient isolée du terrain euh, et de la diversité de clients qu'elle peut rencontrer sur le terrain. Et de même que pour nous, Customer Success, quand il y a une nouvelle feature ou quand il y a une résolution de bug ou quand il y a un, un, quelque chose qui va mieux dans le produit, c'est important de revenir rapidement vers les clients qui nous ont remonté les problèmes, etc. et de montrer qu'on s'améliore. Oui. La contre la est vraie également, c'est-à-dire qu'il est également très important pour nous de retourner vers le produit et de, on va dire, de continuer à construire une collaboration autour de, on l'a fait, voilà les impacts positifs que ça a eu. Okay. Donc merci pour merci pour votre travail,
1: voilà l'impact que vous avez sur les clients de mon marché. Okay, donc, d'être, de, de faire ce travail des deux côtés, côté client, mais aussi côté product. Et c'est vrai qu'on a peut-être tendance un peu à oublier le, de remonter ces infos au product et de leur montrer que c'est vraiment utile et que ça nous a beaucoup on est, aidé. On est
0: bien meilleur pour demander, d'une façon générale, on est bien meilleur pour escalader des demandes en interne ouais, c'est ça. <rire> que des succès et des retours positifs sur le travail accompli. Donc, c'est, c'est vraiment quelque chose sur lequel, pour moi, il ne faut pas hésiter à mettre okay. de l'intention.
1: Il faut insister sur, sur, sur ce point-là, en effet, c'est hyper, hyper important et construire cette relation du coup sur, sur le long terme. Il euh, y, y a un autre sujet que j'ai trouvé, un concept même que j'ai trouvé hyper intéressant quand on a, quand on a échangé, c'est celui de la pyramide du succès client. Euh, et euh, je, je, je t'avoue que quand tu, quand tu m'en as parlé je me suis dit ça, mais c'est vrai c'est hyper, euh, j'avais trouvé ça hyper intéressant et donc je me suis dit il faut absolument que tu le, le partages <rire> dans, dans, dans cet épisode est-ce que tu peux nous présenter un petit peu justement cette, cette pyramide nous dire comment est-ce que le, le Customer Success va pouvoir impacter les différents niveaux et comment ça va permettre bah, de valider le, le modèle qui a été mis en place Beaucoup de questions absolument euh, en fait quand on, quand, quand on revient plus spécifiquement
0: sur le, le, le travail euh, client du Customer Success, on va dire qu'on va l'accompagner avec deux ensembles de, de, de mesures et de et d'indicateurs. Le premier, ça va être un ensemble de mesures d'input. Et en gros, ce qu'on va chercher à, à suivre, c'est comment est-ce qu'on investit le temps qu'on passe avec les clients, donc sur quel type de sur quel type de mission, sur quel type de tâche, euh, sur quel type de reporting éventuellement, etc. Et est-ce que le, la façon dont on investit le temps correspond au modèle qu'on s'est fixé pour interagir avec les clients donc ça c'est ce qu'on va appeler plutôt des, des, des indicateurs d'input et en parallèle il y a des indicateurs d'impact et pour moi effectivement ces indicateurs d'impact ils, se, ils peuvent se, se, s'organiser de façon pyramidale en, en quatre couches avec chacune des couches étant en fait une, une fondation nécessaire à obtenir de l'information ou exploitable de la couche supérieure euh, la couche basse de cette pyramide ça va être l'utilisation donc c'est la donnée zéro que tout le monde utilise c'est est-ce que mon utilisateur se connecte à ma solution okay. euh, Typiquement, voilà, je veux améliorer ma santé. Je propose une solution pour améliorer la santé. Est-ce que est-ce que c'est, j'améliore la santé la santé par le jogging Est-ce que les gens se lèvent de leur canapé et vont courir c'est un bon début, euh, c'est un bon début, c'est un début qui est quand même nécessaire. C'est-à-dire que ouais. si on n'a pas ça, on n'ira pas beaucoup plus loin ensuite. Euh, la deuxième couche pour moi, c'est euh, l'utilisation efficace. C'est-à-dire que ce c'est pas le tout de se connecter, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa connexion. Dans l'exemple de notre joker, c'est euh, si euh, je cours, si je me lève, je prends un smoothie, je cours, je rentre, je bois un litre d'eau et je m'étire. C'est différent de euh, je me lève de mon canapé, je vais courir avec une clope au bec, euh, je termine mon jogging au bar et je prends une pinte. Okay. Ça va pas donner exactement les mêmes résultats par rapport à l'objectif d'amélioration de la santé qu'on s'est fixé. En effet. Donc, euh, ça peut prendre, c'est une couche qui peut prendre plusieurs formes. Il euh, y a beaucoup de gens qui la caractérisent par exemple par euh, un nombre de connexions ou un, certaines tâches accomplies dans l'outil. Euh, dans, chez linkedin talents nous ce qu'on fait c'est qu'en fait on prend on fait des études statistiques on a évidemment un, un volume de données qui est assez monstrueux et donc on fait ouais. des études statistiques par rapport aux comportements type des utilisateurs qui sont le plus à même d'être liés à des outcomes et donc ça nous donne en fait donc on met ça en indice et donc on applique ces indices aux clients pour dire euh, voilà est ce que les, les comportements d'utilisation des clients sont dans le périmètre qui euh, est susceptible et le plus susceptible de générer des retours positifs et si c'est pas le cas on les accompagne pour mettre en place ces comportements Donc là on est à, si on arrive au sommet de cette deuxième couche, on est sur un niveau où les utilisateurs ont une utilisation efficace du produit, donc c'est déjà pas mal on est encore assez loin de est-ce qu'ils en retirent un bénéfice. Euh, la troisième couche, c'est euh, pour moi, c'est la satisfaction client. Alors, elle peut être mesurée de plein de façons. Une des plus classiques et une que j'aime beaucoup, c'est le NPS. Euh, mais il y en a plein d'autres, le CSAT, etc. Et pour moi, l'importance que ça a dans le Customer Success, il est sur la pérennité du business model. C'est-à-dire que, euh, si je prends un autre exemple, euh, si on prend les taxis parisiens il y a 20 ans, euh, les utilisateurs, les clients des taxis parisiens avaient une utilisation efficace c'est-à-dire qu'ils savent commander un taxi le taxi est là quand il le commande il l'emmène d'un point à un point B etc., etc., maintenant on va dire qu'à euh, l'époque euh, le taxi parisien avait une certaine image euh, voilà, qui ne dérivait pas énormément de satisfaction les clés, voilà, les chauffeurs étaient ouais. désagréables les voitures étaient plutôt vétustes euh, c'était cher, euh, c'était des situations de monopole gérées par un système de licence un peu mafieux etc., etc. donc ça allait très bien Ouais. Jusqu'à ce qu'une alternative se présente. Et, et quand Uber est arrivé et quand le, le business des VTC a explosé, ils ont perdu 80% du marché et ils ont dû se, ré, se on va dire, redéfinir leur business et leur modèle de service très, très rapidement. Okay. Donc, un, dans le cadre du customer success, une solution qui conduit à un usage efficace mais sans satisfaction, elle est beaucoup plus susceptible à être disruptée par un euh, compétiteur ou par un acteur entrant. Okay. Et donc ça c'est quelque chose qu'on préfère éviter, donc on mesure que euh, à mesure que les clients utilisent efficacement la solution, ils sont contents. Et donc le graal, donc le sommet de cette pyramide à, à, à quatre étages, pour moi c'est la mesure de la valeur reçue par le client dans l'utilisation de sa solution. Donc c'est quelque chose qui est difficile à mesurer, surtout dans le SaaS où on est beaucoup sur des solutions de, on va dire, je suis désolé, je vais parler, je me rends compte que je parle beaucoup franglais, mais euh, des solutions d'enablement. C'est-à-dire. <rire> donc, on est beaucoup sur des solutions qui facilitent la réalisation d'une certaine tâche. Et faciliter, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Mais donc, comment est-ce qu'on met ça en musique Comment est-ce qu'on met ça en, en, en données, en informations, en chiffres qui permettent de dire au client, oui, voilà, vous êtes plus efficace ce... en utilisant notre solution que si vous ne l'utilisiez pas parce que voilà ce que vous arrivez à faire avec notre solution okay. Pour nous, typiquement, euh, Talent Solution, ça va prendre la forme de est-ce que vous accélérez vos recrutements, euh, est-ce que vos recrutements sont moins chers, plus rapides, euh, de meilleure qualité euh, en utilisant notre outil par rapport à si vous ne l'utilisiez pas. C'est très difficile à mesurer, donc on a des proxys qui nous permettent de, de, d'avoir une bonne idée de comment ça se passe. Par exemple, on mesure le taux de réponse positif aux emails envoyés euh, depuis l'outil euh, aux candidats et on peut avoir de très bons retours, on mesure le euh, taux de candidature des offres, ces choses-là. Et donc ça permet d'avoir une vraie conversation avec le client régulièrement sur, ok, vous avez les comportements qui font que, ou pas, et donc si vous n'avez pas les comportements qui font que, bah, on va discuter de comment mettre en place avec vous les comportements qui font que, ou vous avez les comportements qui font que, la valeur n'est pas encore tout à fait là, regardons d'un petit, un petit peu plus près comment on peut vous accompagner sur la réalisation de la valeur, ou regardez comme la valeur est là, c'est formidable, continuez, tout se passe bien.
1: Okay. Et, et j'imagine que c'était, cette, ce, ce graal dont tu parlais, ce, cet étage supérieur de la pyramide est d'autant plus dur que parfois euh, c'est des données qui sont chez le client et que y a... du coup on a du mal à récupérer aussi côté, euh, côté Customer Ab- Success.
0: Absolument, c'est-à-dire que c'est surtout si on est dans des solutions d'enablement, euh, on va avoir une on va accompagner le client que sur une partie du cycle complet qui l'amène à la valeur, et donc il va y avoir une partie des données qui sont chez nous, une partie des données qui sont chez lui, et donc ça sous-entend aussi la création d'une relation de confiance et et d'un intérêt mutuel pour mettre en commun et continuer à avancer. Donc ça c'est aussi tout le rôle d'un bon Customer Success Manager, c'est de créer le buy-in et de créer cette relation euh, qui va permettre d'échanger de façon ouverte et transparente sur les données des uns et des autres.
1: Ok, bah écoute, hyper intéressant, j'aime beaucoup cette, cette, cette pyramide et ce, cette façon de voir un peu et de voir que le Customer Success va avoir un impact à tous les niveaux euh, bah, et, et selon euh, où en est le client un peu sur cette pyramide on va pouvoir euh, prendre des actions pour le faire justement euh, évoluer un petit peu j'aime beaucoup cette, cette idée de, de pyramide euh, donc merci d'avoir, d'avoir partagé ça euh, avant de, de passer aux questions récurrentes je, voudrais, euh, je voulais ouvrir sur un, un sujet qui est euh, je trouve hyper important et sur lequel je sais que tu es aussi assez, assez engagé, dont on parle de, de plus en plus et heureusement, c'est celui de la diversité de l'inclusion dans les recrutements, donc recrutement de CSM, du coup. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, pourquoi tu trouves que c'est si important que ça et comment on fait euh, bah, quand on recrute pour essayer de garantir justement cette diversité, cette égalité euh, des chances d'accès au rôle, enfin voilà, de, après, une, dans l'équipe, comment on fait pour justement construire cette diversité
0: c'est, c'est une excellente question et c'est un sujet qui n'a jamais été aussi présent. Euh, moi, je pense qu'il y a... Alors, il y a, il y a deux choses principales pour moi. Il y a une dimension éthique, euh, évidemment, euh, qui est que tout le monde doit avoir accès à compétences égales, tout le monde doit avoir accès aux mêmes opportunités. Euh, et il y a une dimension, euh, au-delà de ça, il y a une dimension qui doit être euh, un, une évidence business pour la plupart des entreprises, c'est que... L'innovation, la créativité naît de la confrontation entre des perspectives différentes. Et la meilleure façon de créer des perspectives différentes au sein de son entreprise, c'est d'avoir des gens qui viennent d'horizons, de backgrounds, de cultures, de milieux différents, de formations différentes. Donc, pour moi, une équipe qui est capable d'adresser les les défis euh, d'un univers business et Et contexte en pleine mutation, c'est une entreprise qui est capable de faire preuve d'innovation, de créativité, de poser un œil neuf sur les nouveaux défis, d'anticiper des nouveaux challenges. Et ça, ça passe par le fait que les gens ne voient pas les choses de la même façon en interne et donc peuvent échanger de façon très libre dans un environnement favorable bienveillants et compréhensifs autour de leurs différences de perspectives pour trouver les solutions euh, de demain. Euh, on a tous en tête des organisations françaises un petit peu anciennes, un petit peu traditionnelles, où tout le monde est sorti de la même école, ce qui veut dire que malheureusement, encore assez souvent, tout le monde a aussi le même background socioculturel. Ouais. Ce ne sont pas les entreprises les plus agiles euh, qu'on puisse trouver et euh, dans un monde qui, dont la, la rapidité de changement évolue ça leur donne pas nécessairement un avantage compétitif donc euh, je pense qu'il est important de se situer du, du bon côté de l'histoire sur ces points là euh, et ça en tout cas c'est, 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 euh, ce sont euh, l'éthique et cette, cette nécessité de, de créativité, d'innovation et de différence de perspective sont pour moi les deux moteurs principaux euh, qui font que je mets tellement d'importance sur, euh, sur les sujets de diversité et D'inclusion, puisque c'est pas le tout de, de en fait de, de, d'ouvrir son organisation à des perspectives différentes et, et à des et à des backgrounds différents, mais il faut aussi créer les conditions pour qu'elle puisse s'exprimer en toute liberté et en toute sécurité. Plus concrètement, par rapport à ta question sur comment faire pour euh, recruter autant que possible de la diversité, bah, je pense qu'il faut être déjà très explicite euh, sur, euh, sur ce qu'on recherche. Euh, Donc il y a une chose qui est assez, alors j'imagine que c'est un un fondamental, donc j'imagine que tout le monde l'a bien présent à l'esprit, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler, euh, c'est, on va dire, la la base, c'est de s'intéresser plus aux compétences qu'à l'expérience. On sait que euh, l'expérience est formée euh, par euh, le prisme des biais d'autres sociétés qui sont passées avant nous pour identifier des candidats, Euh, et que donc plus on va se focaliser sur l'expérience et plus on va euh, réduire le pool de talent talent, qu'on va voir et le pool de candidats qu'on va voir, à l'aune des biais et des filtres d'autres, conscients ou non, hein, mais d'autres organisations. Et on s'aperçoit qu'effectivement, plus on cherche des gens expérimentés, et moins on a de diversité euh, dans, le, dans le, les candidats qu'on rencontre. Donc une façon d'adresser ça, pour nous en tout cas, c'est de repenser un petit peu nos, nos organisations et de euh, réfléchir à des façons dont... Alors, on a toujours besoin d'expérience, c'est-à-dire que l'expérience c'est aussi ce qui permet à des gens d'être rapidement opérationnels sur des enjeux euh, business et économiques plus importants, euh, mais du coup comment est-ce qu'on peut accéder à l'expérience plus via de la promotion interne que via du recrutement externe, ce qui permet d'ouvrir l'organisation à des gens qui ont moins d'expérience et donc potentiellement d'élargir le, euh, le pool de candidats a euh, une diversité plus importante. Donc ça, c'est, la, c'est, c'est un axe qu'on utilise beaucoup et auquel on réfléchit beaucoup en tout cas dans mon équipe. Le deuxième élément par rapport à ça, c'est euh, les, euh, la partie euh, explicite du partenariat avec les équipes euh, de recrutement. Okay. Euh, et je pense que chaque, là, c'est, c'est un peu le travail de chaque manager en fait, de réfléchir à la façon dont chaque nouvelle opportunité de recrutement une opportunité euh, pour euh, enrichir son équipe et chercher en fait du culture ad plutôt que du culture fit donc on est en général assez clair sur les compétences qu'on attend euh, dans les rôles de nos équipes Euh, mais du coup quelle est la balance actuelle euh, de cette diversité dans l'équipe en termes de genre en termes de représentation euh, des euh, des euh, on appelle ça en Pareil, acronyme et anglais, mais on appelle ça les euh, URRG, les Underrepresented Racial Groups pour nous, en termes de background économique, en termes d'âge, et du coup, quel, quel type, et en termes de on va dire, de, de background professionnel. Et donc, quel, au-delà de, des compétences qu'on recherche, quelle serait une perspective qu'il serait intéressante à ce point dans le temps d'ajouter dans l'équipe pour enrichir ces conversations euh, sur les sur les enjeux de l'équipe Donc ça c'est la la partie partenariat. Euh, Et le troisième élément effectivement, celui dont on a parlé, c'est d'être hyper explicite à toutes les étapes du process sur euh, les compétences qu'on recherche
1: et l'assessment par les compétences en priorité. Très bien, c'est pour ça qu'un recrutement pour un même poste à six mois d'intervalle ne sera pas le même et ne sera pas conduit de la même façon parce que euh, les, les exact, besoins le de coup. l'équipe ont évolué avec l'ajout à chaque fois d'une nouvelle
0: personne. Quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va rechercher les, euh, probablement les, des compétences similaires, mais on va aller les chercher dans des backgrounds euh, et, euh, potentiellement différents à six mois d'intervalle puisque effectivement l'équilibre dans l'équipe aura changé. Alors, je, vais, je, voudrais, je voudrais juste ajouter un tout petit truc sur ce truc-là parce que je m'aperçois que quand j'ai parlé du partenariat avec, euh, avec Talent Acquisition, j'ai peut-être pas été... Euh, avec le, nos partenaires de recrutement euh, j'ai, j'ai, j'ai pas nécessairement été assez clair. Euh, quand je parle d'être explicite, ça veut aussi dire qu'on euh, se donne le temps de créer, en fait, en, en top of the funnel, du recrutement, un pool diversifié. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement avoir des conversations et puis se dire, bah finalement, s'il y a quelqu'un qui passe et qui n'y a pas ce profil-là, et que c'est le premier qui passe, on y va. C'est s'assurer qu'on rencontre en haut du funnel une, une diversité de candidats qui est représentatif de ce qu'on recherche euh, pour pouvoir ensuite effectivement à chaque étape euh, travailler sur les compétences clés euh, et effectivement et passer un assessment qui est beaucoup plus
1: euh, fact based et, et skill based okay. Merci pour cette, cette petite précision qui a son, son, son importance aussi. Je te propose du coup de, d'enchaîner avec les questions récurrentes du podcast et la partie recommandation notamment. Allez. Allez. Et la première partie, c'est la recommandation d'outils. Est-ce qu'il y a un ou des outils que tu utilises ou que vous utilisez dans l'équipe et qui sont hyper importants ou indispensables pour faire ce, ce job aujourd'hui?
0: Je pense que euh, dans une entreprise qui est déjà mature, qui a déjà un certain nombre de clients, je pense que l'importance du CRM elle elle est plus à démontrer. Euh, Et donc, euh, nous, on utilise Dynamics, mais d'une façon générale, juste avoir un CRM et capturer les interactions euh, avec les clients et les informations relatives aux enjeux, aux objectifs des clients, euh, à leurs sentiments euh, régulièrement au cours de ces interactions, je pense que c'est absolument fondamental. Au-delà de ça, nous, on a la chance euh, d'avoir une une équipe dédiée pour euh, nous faire nos propres outils euh, donc on a un outil magique qui s'appelle Merlin d'ailleurs euh, qui nous qui nous donne beaucoup beaucoup de données euh, clients euh, qui permet de d'équiper les customer success managers pour le pour leurs interactions mais c'est pas forcément réplicable moi personnellement je trouve qu'il y a deux outils qui sont un peu plus accé- qui sont accessibles à tous et qui sont hyper intéressants euh, tu as Tableau euh, qui oui. est un super outil de consolidation de données de différentes sources et de visualisation qui te permet de construire des dashboards et de comprendre ton business de façon assez efficace et puis je reste un fervent fan de, de Excel parce que au bout d'un moment quand tu cherches quelque chose en particulier et que tu as un énorme tableau de données le tableau croisé dynamique il y a quand même un côté magique euh... <rire> et il et, et y a toujours un moment où tu en arrives là et où tu dis à partir de 10 000 lignes je sors deux insights clés,
1: il me faut ad... Excel ok donc Excel reste, reste en haut de la liste toujours, c'est intéressant. Euh, recommandation du coup, pour enchaîner de, de ressources Qu'est-ce que tu euh, écoutes, lis, regardes qui te permet d'évoluer dans ton, dans ton job ou dans ta carrière, enfin dans, dans le monde professionnel de manière générale
0: euh, Alors évidemment, j'écoute régulièrement euh, CSM Co, que je trouve être un, être un podcast absolument remarquable. Merci. Euh... <rire> Au-delà de ça, euh, moi j'aime bien les ressources qui sont partagées par Userlane et Gain Ce euh, sont deux sites qui font effectivement, alors qui sont plutôt spécialisés sur les solutions pour les Customer Success Managers et qui donc ont euh, qui des blogs, qui des white papers qui sont assez intéressants. Okay. Euh, en termes de personnalité, j'ai pas vraiment de personnalité euh, à suivre sur la partie Customer Success, mais je trouve qu'il y a des groupes sur LinkedIn qui s'organisent assez rapidement. Donc, euh, si à partir du moment où on a plusieurs personnes euh, sur euh, dans son réseau, euh, dans le Customer Success sur LinkedIn, il y a pas mal de sujets euh, et de qui, qui pop assez naturellement, qui sont intéressants. Okay. Euh, je pense qu'il faut regarder tout ça avec un œil critique parce que euh, la plupart des gens qui interviennent sur des sujets sont porteurs de la vision de leur entreprise et donc c'est important de diversifier ces sources d'informations euh, pour euh, pour avoir son propre prisme et, et se faire sa propre, sa propre idée. Euh, il y a beaucoup de choses que j'ai partagées aujourd'hui qui sont liées au fait que euh, aujourd'hui on travaille dans une optique qui n'est pas commerciale oui. euh, et qui serait probablement très différente à appliquer si le CSM était incentivé sur le nombre de cross-sell ou d'upsell qu'il, euh, qu'il doit faire.
1: Okay, donc garder un œil critique sur tout ce qu'on lit, voire écoute, et c'est pour ça que j'essaye d'avoir des gens différents dans le podcast, justement pour avoir des, des, des points de vue différents, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, euh, voilà, c'est pas une science exacte avec des, des, des cases à cocher, ça dépend des organisations, du produit, de la maturité, de pas mal de choses. Ce n'est pas une science exacte et ça reste un métier très jeune, ouais. euh, donc c'est pour ça que c'est donc en,
0: encore en évolution, et c'est intéressant de voir effectivement les, les différentes directions dans lesquelles les gens l'emmènent
1: merci pour ce, ce, ce point et puis pour terminer du coup la, la dernière question récurrente euh, c'est euh, le, le le moment en fait la, le conseil qu'on aurait pu te, te glisser à l'oreille euh, soit quand tu as commencé chez Intuit soit quand tu as commencé chez LinkedIn je sais pas euh, quelque chose qui t'aurait aidé à gagner euh, du temps de l'énergie euh, etc euh,
0: ouais je pense qu'il y a le... en fait derrière moi dans ma chambre il y a une citation euh, que je garde qu'une citation de Robert Louis Stevenson qui est en anglais je ne la vois pas non parce qu'elle est cachée oh, Regarde, hop elle est là elle n'est plus là. Je l'ai là. Elle n'est plus là. Euh, euh, et c'est, euh, c'est une phrase qui dit, alors je la, je la traduis très approximativement, hein, mais qui dit qu'il faut euh, euh, juger euh, son... Euh, alors, je vais même te la lire, tiens, ça va être plus simple. Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant. Oh, ok. Et, donc, et je pense que cette notion, elle est particulièrement intéressante en termes de management, elle est particulièrement intéressante en termes de, de, de customer success. Euh, moi, ce que j'en retiens personnellement, c'est que euh, une grosse partie de notre, de notre travail, c'est euh, d'être confronté à des challenges. Euh, on ne va pas se mentir, euh, c'est un peu pour ça que la fonction existe. Si l'adoption était naturelle, il n'y aurait pas de customer success. Ouais. Euh, et donc, euh, ça ne se résout pas du jour au lendemain et au fur et à mesure qu'on en résout, ils s'en posent de nouveau. Donc, ce qui est important, c'est euh, de progresser, d'avancer et donc de préparer la suite. Une interaction client réussie, c'est un un point dans le temps et c'est hyper satisfaisant, mais ce qui est important, c'est aussi quelles graines on sème euh, avec le produit euh, en en termes de process, qu'est-ce qu'on retient de tout ça et comment on contribue à alimenter le moulin pour que l'expérience des clients de demain soit meilleure que l'expérience des clients d'aujourd'hui. Et de la même façon en management, euh, le développement des talents, un petit peu de la même façon effectivement qu'est-ce qu'on a Comment on a contribué aujourd'hui au développement de, de son équipe, plutôt que quel milestone on a, on a passé avec succès dans la journée.
1: Okay, donc penser un peu long terme. Exactement. Exactement. Essayez de se projeter un maximum avec nos clients et vers le, le succès de nos clients. Et bien, écoute Merci beaucoup pour, pour tout ce que tu as partagé dans, dans cet épisode. Je trouve qu'il y avait plein de choses hyper intéressantes. Moi, je retiens toujours cette pyramide pyramide du customer success que je trouve euh, hyper intéressante mais il n'y avait pas que ça bien sûr euh, donc mer- merci d'être venu euh, et d'avoir, euh, d'avoir partagé tout ça euh, merci d'avoir pris le temps surtout un vrai plaisir, merci à toi et puis euh, bah, écoute, je te dis euh, à bientôt et,
0: euh, et je te souhaite plein de bonnes choses <rire> bah, également François, merci beaucoup et continue c'est un, je pense que c'est un podcast dans lequel euh, les gens trouvent beaucoup de valeur et, et qui est important pour, euh, pour euh, la, le développement de notre métier qui a encore de très beaux jours devant lui En effet, je le pense aussi. Merci beaucoup, à très vite. A bientôt, salut.
1: Merci beaucoup, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site csmz.co/toutattaché.com. Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.